0: Je trouve que parfois, les nouveaux entrepreneurs sont un peu aseptisés. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils ont tous la même façon de faire le pitch, d'être propre, d'être machin, etc. Je trouve que à la fois quand même pour faire, pour faire du business, pour créer, il faut avoir du culot. Il faut un peu provoquer, ouvrir les portes. Il faut un peu forcer sa chance, quoi. Et je trouve que des fois, on manque un peu de culot dans la façon de créer et de se développer.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui a la phobie de l'ennui. Issu d'une famille ouvrière de la Nièvre, il a refusé de suivre le modèle de vie de ses parents et a voulu construire sa propre voie. Et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'il prend sa liberté. À seulement 26 ans, il crée sa première start-up qu'il finit par revendre à Bernard Arnault. Multimillionnaire à à peine 30 ans, il finit par faire le pari de l'e-commerce avec showroomprivé.com. Un pari réussi puisque 14 ans après sa création, l'entreprise au chiffre d'affaires de 600 millions d'euros est cotée en bourse et compte 22 millions de membres à travers 8 pays dans le monde. Il se confie le temps d'une pause avec nous en évoquant son éducation communiste, son tour du monde, sa vision des entrepreneurs d'aujourd'hui, la concurrence avec l'autre géant du e-commerce VP et son désir de créer sa fondation. Bonjour Thierry Petit. Bonjour Alexandre. Tu m'as toujours dit que tu étais fier de venir d'une famille ouvrière de la Nièvre. L'entrepreneuriat n'était pas forcément une suite logique pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre
0: Alors C'est vrai que ce n'était pas une suite logique. Moi, alors, pour la petite info, j'avais deux parents euh, ouvriers et communistes. Donc, en gros, le, on m'a toujours dit, les patrons sont des cons euh, et l'argent, c'est mal. Donc, effectivement, du coup, j'ai parfois dans ma vie des grands écarts euh, ou dans ma tête, en tout cas. Et ce qui si m'a envie d'entreprendre, c'est que euh, j'avais envie... En, en fait, je crois que je n'avais pas envie d'avoir la vie de mes parents. Enfin, je, quand j'analyse, euh, je vois mes parents bossaient beaucoup, être très euh, dans la contrainte. Mon père faisait les 3-8, je trouvais ça... D'une dureté, il dormait le week-end. Et je me dis, mais je ne veux pas ça. Et je veux choisir ma vie, en fait. Donc, j'ai fait les études. Je ne voulais pas de patron. Je trouve que ça m'a donné la haine du patron, d'en avoir un, en tout cas. Et je pense... C'était hein, une haine différente. c'était une haine ouais, différent différente. Mais du coup, euh, j'avais envie de choisir ma vie, de faire ce que je voulais et, et, de, et de faire ça pour moi. Donc, euh, je pense que c'est ce qui m'a poussé la liberté, quoi, un peu.
1: Et euh, c'est un bon thème, cette liberté-là. Ouais. Est-ce que tes parents euh, ont été fiers de ta réussite ils ont flippé. J'ai dû être salarié à peu près cinq mois dans ma vie.
0: C'est-à-dire que j'ai fait un stage après mon école d'ingénieur. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais euh, Internet est arrivé. Euh, je me suis dit, il faut quand même créer un truc. Il se passe quelque chose. Donc, j'ai créé une boîte. Mais Et pendant ces cinq mois, mes parents étaient contents parce que bah, j'avais un vrai boulot avec un vrai salaire, etc. Puis au bout de cinq mois, je dis à ma mère, bah, je crée une entreprise. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar et, euh, et en plus, j'avais emprunté de l'argent à l'époque. Euh, on arrivait sur les levées de fonds. Personne ne connaissait encore. Hein, donc là, 98. là, on est
1: dans, on est dans les fins des années 90. Derrière, mais
0: mais qu'est-ce que c'est quoi Tu as des gens qui te prêtent euh, cet argent, tu dois le rendre. J'ai dis non, non, maman, euh, c'est une petite partie de mon entreprise. Donc, c'était très dur à comprendre à l'époque. Même moi, sincèrement, euh, c'était quand même assez abstrait de dire qu'il y avait des gens qui pouvaient donner de l'argent dans une entreprise, prendre du capital et pas être obligé de les rembourser. Et donc, oui, ils ont, eux, ils ont été flippés, hyper flippés. Puis après, quand ça a marché, c'était très content pour moi. Très fier, ouais.
1: Alors, très fier Ouais, très fier. Donc, les patrons, ils commencent un peu à... Très fier, mais c'est toujours
0: difficile parce que enfin, dans ma famille, euh, tout le monde est encore resté là-bas. Il euh, y a plein d'ouvriers. Il y a toujours ce truc un peu syndicaliste, un peu euh, vindicateur. Donc, dès qu'il y a des sujets de société euh, de type gilet jaune et tout... Je marche toujours avec des pincettes parce que, euh, parce que je sais que euh, voilà, euh, les gens ne vont pas être forcément naturels dans les discussions, on va faire attention. Et, et en même temps, moi j'ai aussi une, cette sensibilité-là. Enfin, quand un cousin, par exemple, me dit bah, « je vais attendre euh, trois mois parce que j'aurai euh, cinq balles en moins sur une offre », je me dis « putain voilà, c'est ça la vraie vie peut-être et je dois
1: aussi euh, voilà, euh, apprendre, eu, apprendre de eu, ça ouais. ». Tu as eu beaucoup de demandes, souvent, des entrepreneurs qui réussissent ont souvent des demandes, des, des proches ou des très proches. Est-ce que ça s'est fait comme ça Est-ce que tu as, as partagé un peu tes Alors, succès facilement
0: Oui, j'ai partagé avec ma sœur et mes parents immédiatement parce que enfin, moi, je ne voulais pas voir mes parents galérer. Donc, euh, ai remboursé leur prêt, acheté une maison. Enfin, voilà, fait, mais ça, pour moi, c'était évident. Enfin, il n'y avait pas de débat. Euh, ma sœur, je l'ai aidé aussi. Après, dans ma famille, j'ai eu, eu des amis, quelques amis, qui ont été un peu insistants et je ne voulais pas rentrer là-dedans et certains, je les ai perdus. Ouais.
1: Oh, ouais, il faut savoir perdre des amis. <rire> oui, exactement. Euh, la différence entre l'entrepreneur et l'inventeur. Euh, dans mon livre Ose, euh, je mets ça en avant parce que souvent, il y a une pression considérable que les entrepreneurs se mettent en disant, je vais trouver quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Euh, toi, tu es la preuve vivante que tu es un très bon entrepreneur, pas forcément un inventeur. Si on prend... Ah ton ouais, énorme succès, tu en as eu deux en ah, particulier, mais ton, ton énorme succès show Home Privé, quand en 2006, tu le montes avec David Dayan, qui a eu l'idée ouais. C'est un mix et vous avez vu l'autre grand du secteur qui était ouais, ouais. Vente privée. Comment Raconte-nous bah, ça. En fait, et même pour la petite histoire, moi, j'assume complètement le fait de n'être
0: pas un créateur. Euh, je pense que je suis Plutôt bon en exécution. Quand j'ai créé ma première boîte, j'avais aucune idée. À l'époque, Internet arrivait, je me disais juste, il se passe un truc. Et avec un pote, pendant tout un été, on a été voir ce qui se passait aux US. On a vu, ce était, on a vu les comparateurs de prix. On s'est dit, mais ouais, mais c'est génial, ça n'existe pas, on va faire ça. Et après on a exécuté, on a trouvé des gens, on a mis en Donc tu as appelé Tubo Tubo, c'est un comparateur de prix, on n'a jamais eu l'idée de faire un comparateur de prix. Qui a eu l'idée du,
1: du nom parce qu'on de se poser la question <rire> comment que... tu as trouvé le nom Tubo C'est écrit T O, -O B. -O. Il fallait plein de O
0: donc là j'étais ah, hein. bien. Mais après du coup, j'ai appris qu'il valait mieux avoir un nom qui veut dire quelque chose, ça t'évite effectivement de en plus les gens disaient Tabou, Tubou, Tabou enfin. Donc bref, donc maintenant au moins showroom privé, c'était très clair. Vous savez ce que ça voulait faire. Et showroom, j'ai rencontré David vie après mon, mon, mon tour du monde. Je voulais créer quelque chose, j'avais pas d'idée et on nous a mis en contact avec David. David avait un business de déstockage à l'époque donc euh, il d'ailleurs concurrent avec euh, les fondateurs de vente privée hein, dans Mickaël le domaine traditionnel voilà. Ouais. Et David me dit bah voilà euh, moi euh, j'avais un business qui fonctionnait bien dans le wholesale, je vendais à des solderies, là c'est plus compliqué parce que les marques veulent Plutôt être vendu en ligne, c'est plus qualitatif, le produit reste pas en magasin. Moi, j'ai cette expérience, je sais bien acheter, j'ai mon réseau de marge j'ai une petite logistique, mais par contre, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Aller en ligne, bah, je lui dis, ah, c'est cool, bah tiens, bah, on va, on va s'associer ensemble. Et effectivement, bah, moi, à partir de là, j'ai développé toute la partie, le site, le marketing, la finance, enfin, la logistique.
1: C'est intéressant pour nos auditeurs, est-ce que dès la première fois, tu es sorti de ce rendez-vous en disant. J'adore ce mec-là, tu t'es posé des questions, tu as, as cherché à savoir qui c'était vraiment, as rencontré sa famille. Comment tu t'associes ouais. à ce moment-là
0: bon, Déjà, moi, j'étais assez détendu, je revenais d'un tour du monde de deux ans. Oui, c'est beaucoup quand même. Voilà, c'est beaucoup. J'avais bien gagné ma vie, donc je n'étais pas en risque. Euh, et j'avais envie d'une histoire euh, qui me ramenait à ce que je savais faire. Euh, donc, je trouvais que tout ce qui était mass market, c'est quelque chose que j'aimais bien, le e-commerce. Et quand j'ai vu David, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que ce type a tout ce que je ne sais pas faire. Déjà, il a un réseau, il connaît euh, les marques, euh, il s'est très bien acheté. Euh, et puis, il y avait un actif. Alors, c'était un petit actif. Mais je me suis dit, ah, il y a un truc à, voilà, à faire sortir de ça. Et on était très différents. Et moi, je trouvais qu'être très différent, lui, était intuitif quand je suis rationnel. Il était euh, euh, très commerçant. Moi, je suis plutôt euh, voilà, euh, un peu plus euh, discipliné. Euh, et on n'avait rien à voir. Mais je me dis, mais c'est juste génial. C'est la parfaite association. Moi, je vois d'ailleurs toujours, quand j'investis, je me dis toujours, quand je vois deux personnes qui ont fait la même chose, et je ne critique pas hein, deux personnes qui ont fait une école de commerce, qui vont savoir très bien définir leur, leur vision, leur marché et tout, je me dis, ouais, mais en même temps, il n'y en a aucun pour l'exécuter. Donc c'est un peu ça, moi quand j'ai rencontré David... Donc je pense que euh... quelqu'un
1: qui a fait une école de commerce, il n'est pas bon pour exécuter, Non, je, dit. je dis qu'il faut quelqu'un... Ou un une <rire> On école de commerce, c'est un, un ingénieur. Et les deux, c'est parfait. D'accord. Enfin, je caricature donc, un peu... Donc mais... justement, c'est un point important. Est... Quels sont les critères d'une association réussie Si tu vois toi avec David, par exemple... Bah, c'est vraiment qu'on n'a rien à voir. Ouais. Et du coup,
0: euh, en fait, dans une aventure de vie comme Showroom, il y a un milliard de sujets à maîtriser. C'est juste impossible de le maîtriser une seule personne. Donc à un moment donné, il faut être plusieurs et se faire confiance. Euh, et avec David, on n'a jamais... Donc, chacun avait ses sujets. David m'amenait les marques. Euh, moi, du coup, il y avait le site, je recrutais les membres, je finançais le sujet, je montais les logistiques. Et ça marchait très bien jusqu'à ce qu'on s'organise. Mais... Et on était chacun sur un, sur un endroit. On n'avait aucun terrain de jeu euh, commun. Et aussi, on avait la même vision. C'est-à-dire qu'on a toujours été ensemble très pragmatiques, très proches de nos sous, à rentabiliser chaque euro. Enfin, et je pense qu'on avait cette même philosophie.
1: Donc, on était très différents sur les compétences, mais en même temps, une vision unique. Et... Une quinzaine d'années après, le début de votre relation, euh, la relation a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, en a eu quelques-uns. Est-ce que pour toi, ça reste toujours le cofondateur idéal Est-ce que si demain, tu devais te relancer dans l'e-commerce, tu lui redemanderais de t'accompagner ah bah, enfin, on est potes, hein. on est super potes, on a vécu tellement de choses dingues ensemble
0: que, voilà, ça les des traces. Après, on a vécu euh, quand même, globalement, euh, que des choses positives. Alors, les deux dernières, années ont été un peu plus compliquées, mais globalement, une IPO où il y a Macron qui vient, on avait Axel, qui était le fond de Facebook, qui avait été le premier à investir en Europe chez nous. Enfin, plein de choses un peu dingues, parce que finalement, on a monté ce projet un peu de briquet de braque, tous les deux, dans un coin. Puis il arrive tout ça, puis euh, tout, tout ce, ce succès, euh, ça nous a liés. Euh, on n'a jamais eu de point de divergence. Quand on en a eu, on, on, les a vite, euh, on a vite trouvé un terrain d'entente.
1: C'était une association au départ à 50-50. Non. où il était un Alors, peu plus. Non, parce non que il, était il était lui. un peu plus, c'était une société familiale. D'accord. Maintenant, frères. on
0: est quasiment euh, iso. Euh, voilà.
1: et, et, et tu nous parlais de ton premier projet tout beau, mmh, mmh. Euh, où là aussi, tu étais parti avec un. Co-fondateur.
0: Au départ, j'étais parti avec un ami, co-fondateur, et on avait recruté quelqu'un qui, qui était dans la boîte dans laquelle j'étais resté cinq mois. Voilà.
1: Et, et, et ce, cet ami co-fondateur, est-ce que c'est toujours ton ami Parce que là aussi, parfois. L'ami on... co-fondateur
0: est toujours mon ami. Et,
1: et chose encore plus drôle, le
0: troisième fondateur qu'on avait euh, recruté est le DSI de Chauron Privé.
1: Ça reste une grande famille. Exactement. la famille Petit. On parlait de Chauron Privé. Tu te lances quand il y a déjà un acteur costaud, très costaud déjà à ce moment-là, euh, qui s'appelle vente privée. Est-ce que vous avez décidé de vous démarquer vous, vous êtes juste dit « il y a tellement de place pour les deux, ça ne sert à rien de se démarquer, il y en aura aussi pour nous ». Quel était votre facteur différenciant quand vous vous lancez sur ce marché-là euh, au milieu des années 2000 Alors, il y avait non seulement un très gros, mais il y avait 80
0: acteurs à l'époque. En 2006, euh, il y avait 80 sites de vente événementielle, ce qui était dingue. Euh, face au succès de vente privée, il y a plein de sites qui ont essayé de répliquer, etc. Plein de fonds qui sont rentrés, bon. Euh, nous, on s'est dit, il euh, y a plusieurs choses qui ne marchent pas chez VP. Un, les délais de livraison sont longs. Deux, c'est un généraliste. Donc, si à un moment donné, on veut exister, il faut qu'on soit euh, un peu plus précis sur une cible. Et trois, euh, c'est tout type de produit. Euh, et donc, on va se concentrer sur la mode. Donc, on s'est dit finalement... On va essayer d'adresser la femme, d'être très féminin dès le départ, pour marquer notre différence dans ce truc qui était illisible. Alors, vente privée, c'était leader qui faisait tout, normal, mais plein de sites qui étaient illisibles, qui étaient très opportunistes. Deux, on va travailler sur la rapidité de livraison. On a lancé très tôt la livraison en 24 heures. Ça a été un truc dingue. Et après, on va essayer d'offrir tout ce que recherche une femme. Donc, elle recherche beaucoup de mode. Bon, c'était que de la mode au départ. Ça tombait bien, c'était la culture de David. Puis après, on a ouvert à des verticales qui intéressaient la femme. Et on a construit notre marketing, notre positionnement des différences, à chaque fois en se disant, en partant des points faibles du leader, en gros. Et la difficulté de perception qu'avait le marché, où on, où, franchement, on ne comprenait rien. Et on a toujours été convaincu que ce marché euh, devait avoir euh, plusieurs gros acteurs, au moins deux, et peut-être pas plus que deux, parce que les marques, finalement, on était sûr que les marques ne pouvaient pas bosser que pour vendre privée parce qu'elle devait avoir des alternatives, mais elle ne pouvait pas non plus bosser pour beaucoup d'acteurs, parce qu'être perçu comme soldé partout sur plein de sites, ce n'est pas bon.
1: Voilà. Donc, il fallait être capable de construire et de devenir l'alternative. analyser les faiblesses du leader... Et du marché. Et du marché, ah ouais. et, et développer son offre par rapport à, par rapport à cela. Euh, c'est
0: parle... beaucoup de bon sens, en fait, euh, finalement.
1: Et, et c'est <rire> là où tu reviens sur tu, le départ. C'est du bon sens, ouais. mais après, c'est l'implémentation et l'exécution. Oui, bah c'est la... ouais, ça. ça. Euh, question sur le nom. On ouais. revient sur Toubo, tu avais, avais montré un marketing de génie euh, à l'époque, <rire> quelques années après. Euh, ouais. Donc là, à nouveau, là, tu vois privé, privé. Euh, Alors ouais, le ouais, nom, il y a une petite histoire. Raconte-nous l'histoire Il y a une
0: petite histoire parce qu'en fait, euh, David, long, en avait, en David long, hein. avait un magasin qui s'appelait le Showroom 30. la 30 rue de Lisbonne à Paris, qui n'existe existe plus maintenant, mais il euh, y a toujours la 30 rue de Lisbonne. Et c'était une petite solderie, mais il a, qu avait un petit nom quand même, le Showroom 30. Et du coup, on a voulu, nous, comme on n'existait pas et on arrivait, on voulait dire qu'on existait physiquement. Donc, le showroom vient du showroom 30. Ben, le le privé pour illustrer ce que ça veut dire. Donc, euh, tu vois, voilà. Après, c'était libre. C'est long. Euh, C'est vrai que ce n'est pas le nom le plus intelligent. Mais en même temps... Ça fait le taf parce que c'est mémorisable euh, et puis euh, tu comprends tout à fait. En plus, on aimait l'aspect showroom avec l'aspect mode, ouais, le truc qui
1: tourne. Le, voilà. et, et quand tu euh, te lances, quand tu commences à avoir du succès, quand ton nom n'est pas si éloigné de ça que de vente privée, est-ce que vente privée tape à la porte Est-ce que tu as des relations amicales avec, euh, avec vente privée à, Comment ça se passe à ce moment-là À quel moment ça commence à, 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 on va dire ouais, à, à alors, plus
0: mal se passer C'est compliqué parce que les relations sont apaisées depuis quelques temps. Mais globalement, on a vécu pendant dix ans euh, avec des procès dans tous les sens, avec des descentes de flics, avec euh, voilà, la, la caricature. Côté. Bah ouais, parce qu'on n'allait pas se laisser faire. Mais euh, il est vrai qu'à partir du moment... Enfin, j'expliquais, il y avait 80 acteurs, le marché était illisible. À partir du moment où on a commencé à se faire une place, surtout à l'arrivée d'Axel Partner, qui marque quand même quelque 2010. chose. en 2010. Euh, là, vente privée, c'est euh, se dit merde. S inquiète un euh, peu. Ouais, parce qu'il y a un acteur... Ils étaient beaucoup plus gros, mais à recruter des marques, c'est quand même plus compliqué. Euh, quand on aime bien le ce truc un peu de monopole, de, de maîtriser le marché, marché voilà. le, le patron, et du un, coup, un euh, bah ouais, il, il lance un certain nombre d'actions contre nous, euh, assez violentes, assez dures, pour euh, nous déstabiliser, voilà. Donc après, on s'est défendu, on a lancé aussi des actions, notamment pour euh, faire tomber son nom. Ce qu'on a quand même gagné, parce qu'au bout d'un moment, euh, il s'appelle plus Vente privée. Donc c'est quand même euh, il pour ça comme ça, pas comme ça. C'est pour le nom international, mais bon, il est toujours Privé en
1: Espagne ah d'accord euh, mais okay. bon ça
0: s'est apaisé donc je veux pas raviver parce que voilà c'est une aventure de, de 10 ans mais entre nous deux on a eu plein de guerres
1: ouais.
0: je pense qu'on a eu chacun après l'intelligence quand même depuis 2 ans euh, de dire bon allez euh, déjà on a tous grandi à 30 ans bah, on pouvait y aller là on a 45, 47 euh, voire plus pour Jacques-Antoine on s'est dit bon allez euh, c'est
1: bon enfin ouais. et on peut passer à le autre marché chose.
0: il est fait je pense que les marques considèrent qu'il y a deux acteurs euh, et de toute façon il faut qu'il y ait deux acteurs donc euh, voilà
1: mais ça c'est intéressant de nouveau pour les auditeurs la concurrence, ouais. elle est située sur un marché réel, elle existe. Donc, il faudra t'y confronter. Alors, peut-être que ça ne passe pas à chaque fois par des procès, par des déstabilisations. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut toujours arriver à trouver comment arriver
0: ouais.
1: à t'en sortir et faire toujours un peu mieux que, que ton voisin d'un côté. Moi,
0: c'était le cas dans ma première boîte, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais le, ah oui, le leader, le... c'était quel coup Oui,
1: bien sûr. Voilà. Donc, euh, tu vois, j'ai toujours été dans un
0: challenger. Je trouve ça assez ouais. marrant, en fait. dis
1: Moi, j'étais très marrant. proche parce que j'avais aidé, j'avais financé Bycentral.
0: Ah bah, Bycentral, oh, voilà, très bien. bien. Ah bah,
1: tout à fait. Oui, oui. Donc, qui... Acheté
0: par l'Aventis ou je ne sais quoi. cest Là, si,
1: avais un là, ouais, aussi, ouais, il y avait beaucoup d'acteurs et ouais. ils sont, enfin, bah, un certain nombre a pu être racheté. C'était un rachetés. peu la même
0: histoire, hein, ce marché. Hein. Ouais. Un peu, euh, alors, Sauf que, du coup, tu peux pas trop en avoir. C'était plus doux. Parce que tu as un winner Take all, quand même, sur ce marché, à un moment donné.
1: C'était un peu plus doux. Et je pense que l'histoire aussi, peut-être aussi le fait que dans le secteur des ventes, tu avais quand même déjà un, un pathos existant par les friperies et déjà une il y avait un, histoire qui il y existait. Avait un passif. Un passif. Ah, tout à fait. Ouais. Alors ah que ce ouais. qui peut, à mon avis, aussi changer peut-être un peu les relations. Oui, et
0: puis c'est un, un métier de forte personnalité. Je pense que finalement, essayer, c'est aussi accepter de se dire on se casse la gueule, bon, bah, c'est pas la fin
1: du monde. Mais revenons un peu en arrière. Un moment aussi important pour. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de se lancer. C'est euh, la crainte de ne pas y arriver, la crainte de l'échec, euh, la difficulté euh, de changer. Et, et souvent, c'est se libérer de ces méthodes dorées. Tu l'as dit au démarrage, tu n'avais pas de grandes méthodes dorées parce que tu avais passé quelques mois, mais quand même, tu étais parti dans un... Tu avais fait des belles études, tu avais trouvé un stage dans une agence digitale, enfin, tu étais là où il fallait être. Est-ce que ça a été si compliqué que ça Est-ce que tu ne peux même pas poser la question Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui aujourd'hui... Et pas qu'à 25 ans, 23 ans, 22 ans, qui ont 30, 40, 50 ans, qui disent ah, J'ai envie de sauter le pas. Euh, Qu'est-ce que bah, qu je qu trouve qu'il qu n'y a pas pire que d'avoir la frustration de ne
0: pas essayer Je trouve que du coup, regretter en permanence les choses, se dire ah, J'aimerais bien, j'aimerais bien, bah, on se retrouve après à 55 berges, quasiment sur la fin, et à se dire Ah merde, je regrette, j'aurais dû le faire. Je pense que finalement, essayer, c'est aussi accepter de se dire On se casse la gueule, bon, bah, c'est pas la fin du monde. faut de chose, on revient, c'est pas mais au moins on a essayé. Je trouve qu'il ne faut pas garder une frustration. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient vachement de frustration en disant, merde, j'ai pas fait ça. Pas fait... Ma, mère, ma mère, elle aurait adoré, par exemple, avoir un restaurant. Toute sa vie, elle en a rêvé, elle ne l'a pas fait. Mais là, elle, elle, des fois, elle ne parle que de ça. Enfin, je pense qu'il y a un truc de frustration qu'il ne faut pas avoir. Et pour l'éviter, il bah, faut faire. Et après, alors, c'est facile. Moi, j'avais rien, donc je me ouais, plantais. C'est plus euh, facile bon, à 25 ans. C'est plus facile, c'est vrai. Mais je pense que, alors, c'est plus facile... Et en même temps, à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur, euh, il n'y avait pas de fonds. Enfin, moi, j'avais fait de la dette perso, hein. à l'inverse. Euh, maintenant, je pense que quelqu'un qui est plus âgé, je pense qu'il y a quand même pas mal de mécaniques, il y a des subventions, il y a, il y a un écosystème qui est juste incroyable. Euh... Non, mais
1: l'entrepreneuriat euh, dans les années 90 n'était ah, pas aussi développé ah, qu'aujourd'hui. Qu ouais. Les gens te regardaient quand tu es entrepreneur en disant, est-ce que c'est une maladie Est-ce est que tu es sûr que tu vas en faire ouais, ça ouais, Non, non, c'est ce que je dis au quotidien. Faites-le, n'ayez pas cette, comme tu le dis quoi. très justement, pas cette frustration là. Et puis une chose importante, c'est que tu n'es pas obligé euh, d'atteindre euh, la bourse comme toi oui, tu l'as fait. Je et mais Je, je pense que ça a aussi pas mal changé quand tu parles sens. Quand on parle de sens aujourd'hui, un entrepreneur, il n'est pas obligé de lever 150 millions hum. et d'être en bourse pour qu'il soit heureux et qu'il soit son sûr. propre patron, qu'il ait cette liberté dont tu parlais C'est choisir tout à sa vie quoi aussi. C'est choisir, sa, choisir sa liberté sa vie, dont tu parlais tout à l'heure. Faire des choses qui ont un impact et on le voit. Et, et c'est génial. Quand, quand tu as vendu, parce que tu as vendu une entreprise avant d'introduire de, de, de ouais. ta seconde en bourse, euh, tu as vendu euh, 100 millions de francs à l'époque, 15 millions d'euros, est-ce que tu t'étais donné un chiffre, euh, un objectif en disant c'est ce chiffre-là Est-ce que tu avais... Non, non, euh, Quand tu as vendu, tu avais beaucoup de... de c'était euh, Liberty Soft qui t'a... C'était ouais,
0: l'opportunité, puisqu'à l'époque, euh, pour la petite histoire, c'était assez drôle, mais... Euh, euh, effectivement, et c'est arrivé la même semaine, c'est un truc improbable. On avait une bonne presse, euh, on était considéré comme, comme le meilleur produit, euh, contrairement à quelqu'un qui était vraiment un truc marketing. Et, euh, et effectivement, Libertisseur voulait accélérer dans le e-commerce sans prendre le risque des stocks, de, voilà, du vrai e-commerce. Donc, cest si, je veux un comparateur de prix et je prends le meilleur service parce que derrière, de toute façon, je collerai la pub et mes services. Ils nous ont, ils nous ont sollicité la même semaine, et c'est juste incroyable, hein, la vie. On a eu le concurrent euh, anglais euh, qui nous a approchés et un concurrent américain qui est arrivé en Europe qui nous a accrochés. Donc, on en a eu la même semaine, les trois. Donc, juste, euh, nous, on ne savait pas ce qui se passait. On a juste fait un banquier d'affaires, à l'époque, euh, David Salabi de MGT, je ne sais pas si tu te souviens, qui est maintenant Cambon, voilà, et qui s'est amusé de ça, parce que c'est juste génial. Tu as les trois, on n'a rien demandé, ils viennent à toi la même semaine. Il y a de la chance là-dedans. Mais il y a de la chance, je pense qu'on on avait vraiment bossé sur le produit. Le produit était vraiment topissime, vraiment génial.
1: Et vraiment en avant sur ce qu'il y avait, et, 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 et les trois d'ailleurs cherchaient meilleur produit. Pourquoi tu as choisi plutôt Liberty Surf, donc euh, qui était un des financements de Bernard Rano à ce moment-là Est-ce bah. qu'il y avait une raison C'était pas parce que Cocorico, c'était les meilleurs livres. À l'époque, c'était quand même un des plus beaux projets en Europe, hein, Liberty Surf. C'était après l'achat hein, de,
0: de Nomad ou C'était juste après l'achat de Nomad. Donc c'était quand même le plus, un des plus beaux projets qu'il y avait en Europe. Il y avait beaucoup d'ambition, il y avait beaucoup de moyens. Nous, on occupait une place euh, centrale. Moi, je rentrais aussi au Comex de Liberty Surf. Ça me faisait marrer suivre ça, ce gros machin qui, euh, Comment t'expliques que ça n'a pas fonctionné parce qu'après, je pense que là, là, on a été un peu dans les excès de la nette économie à un moment
1: donné. Pour ceux, pour ceux qui l'ont vécu, ouais, il y a 20 voilà. ans de ça. Donc, revenons à ce moment-là. Tu vends, rapidement tu t'ennuies. Et tu as d'autres passions dans la vie. Le voyage, tu en as parlé, on va, on va revenir dessus. Ou Tu es passionné de, de, de rencontres et de voyages, mais aussi la presse écrite. Ouais. Alors ça, pourtant je te connais assez bien et j'étais je savais pas vraiment ça et donc et ce qui est assez marrant dans la presse écrite c'est que tu as 30 piges <rire> et tu vas lancer un magazine sur les seniors ouais non mais en fait
0: j'ai toujours eu euh, effectivement enfin euh, deux fantasmes un de faire un tour du monde et deux de créer un magazine' j ai, j ai, voilà c'est comme ça et très tôt ces ouais, deux ans ouais, depuis toujours j'avais envie de ça enfin c'est un truc qui me qui fascinait. la presse me fascine et me fascine encore et, et le magazine, voyages,
1: quand avais, euh... avais 15-20 ans, c'était quoi ton magazine
0: À l'époque, bon, je sais pas, j'étais Les Arocs, ça pouvait être Les, les Arocs, ça pouvait être un Télérama, ça pouvait être.
1: Télérama Ouais, ah, ouais, ouais j'aimais bien,
0: ouais. Je me suis construit tout seul, donc à un moment donné, il fallait que j'aille chercher la culture là où elle était et l'apprendre, donc j'ai beaucoup lu, beaucoup lu. Et en fait, à cette époque, donc j'avais gagné un peu d'argent, je me dis, qu'est-ce que je veux faire bah, je... je crée un magazine, ça me, ça me plaît. Et, assez... et pareil, j'ai pas d'idée, donc j'ai passé des heures et des heures dans les kiosques et je me dis, si, putain, il y a un truc quand même qui n'y a pas. C'est un magazine. Alors c'est pas sur les seniors, c'est sur la grand parentalité. Et je me dis c'est quand même pas mal parce que ça touche à la fois la cible des seniors et les petits enfants et tout ce qui tourne autour. Et en plus on peut faire des choses marrantes, des, des ateliers à quatre mains sur la psychologie. Il y avait la vision actuelle et moderne de comment voilà. Et, et alors effectivement je connaissais rien ni aux grands parents ni aux enfants. Et bon je me suis planté, mais euh, je l'ai en fait on, je l'ai fait avec une, une, une copine à la fin. On a bossé un an pour rien, mais voilà, c'est la vie. Mais donc après, ça s'est fait comme ça. Hein, comment ça se passe à la fin Ça a rejoint un groupe de presse euh, Oui, oui, à la tout, fin, alors, gentiment. Euh, on euh... était soumis à un accord de confidentialité. Bon, il a, il a fini chez un groupe de presse qui n'en a rien fait.
1: D'accord. Voilà. Ok. Donc, mais t as, t as, au moins ils t'ont donné un peu d'argent ou non même non. Pas. Non, 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 Vous mais avez bon, pris voilà, le pas actif. non. Mais bon, voilà, qui
0: je voulais pas non plus que le donc, projet. Tu l'as euh, dit, tu
1: l'as dit toi-même. Échec. Échec assez tôt dans ta carrière, parce que à ce moment-là, tout souriait. Tu l'as vécu comment Tu t'es dit... Bon, ah, franchement, c'était une expérience de vie. J'ai réalisé
0: qu'il euh, manquait, pour le coup, beaucoup, beaucoup de points. Que c'était... Tu t'es remis en question Ouais, ouais. La presse, c'était quand même... Un... Voilà, c'était vraiment compliqué. Et c'est pas parce que, que tu as réussi un endroit que tu réussis partout et que... Euh... Voilà, enfin, mais, mais enfin, je l'ai pas mal pris, c'était un passage de vie, je trouvais ça marrant. J'ai adoré par contre découvrir l'économie de la presse, euh, comment ça fonctionne, de l'intérieur, tout parce que j'ai appris de zéro, donc ça c'était cool. Tu penses cool. que dans le futur, tu pourrais euh, repartir Alors, Sur la presse, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit la presse papier, soit, soit l'avenir, mais, euh, mais, mais je ne si sais pas, la presse, la presse électronique, euh, oui, c'est toujours un truc qui m'intrigue.
1: Après ce petit échec, ouais. euh, là, tu te dis bah, l'autre fantasme qui était le tien, le tour du monde. Et là, toi, tu n'as pas l'habitude de faire des choses ouais. petites, parce qu'on pourrait faire un tour du monde en trois mois, six ouais. mois. Tu pars 22 mois. Ouais. Bah, en fait, ce n'était pas ça au départ. C'est qu'au
0: départ, euh, je ne savais pas combien de temps j'allais partir. J'étais en couple depuis quatre mois euh, avec une personne qui est toujours avec moi, d'ailleurs. Claire. Euh, qui est... Alors, on n'est pas marié, mais voilà, hein, Claire. Et puis voilà, et je lui dis, bah, tiens, si ça te dit, euh, on se fait un tour du monde, euh, moi, je, moi, je veux le faire. Donc, euh, puis elle me dit, ah ouais, bah tiens, c'est cool. Et puis, je lui dis, bah, partons, j'ai au pire, ça euh, se passe pas bien, bon, on trace nos routes, puis voilà. Et en fait, ça a été une super aventure. Elle bossait à la Fondation Quartier, elle avait déposé un congé sans solde au départ de 11 mois. Et puis, en voyage, et dit, ah non, mais c'est trop bien, euh, je démissionne, voilà. Et finalement, on est resté 22 mois. Pour la petite histoire c'est même moi qui, à la fin, elle, elle aurait pu continuer encore. Hein. Moi, j'avais quand même, enfin, c'était génial. Absolument génial. Mais c'est vrai que ça me titille un peu de, 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 de refaire, de créer quelque chose et tout. Ouais, ouais.
1: Est-ce que dans ce tour du monde, tu as rencontré des projets qui t'ont passionné ou c'était vraiment, tu ne faisais pas ça pour ça Et Deuxième question, est-ce qu'il y a un endroit où, que tu as trouvé, pour nos auditeurs, le exceptionnel Alors, ouais. tu as dit on peut aller parce que je sais ouais. que tu vas me parler du Tibet. Euh, <rire> <rire> donc, on peut aller.
0: Non, non, mais en fait, euh, en fait le voyage a été... Euh, un moment de vie hallucinant où, euh, pour le coup, euh, c'est là où j'ai ressenti dans ma vie le plus de liberté. Avec l'air, on avait juste dit, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on voulait voir. Mais globalement, si on arrivait dans un endroit que ça ne nous plaisait pas, on partait. Et à l'inverse, on avait prévu de passer une heure dans un endroit on y restait une semaine. Euh, on mangeait quand notre corps avait faim, on se réveillait quand notre corps était réveillé. On a fait les choses qu'on avait envie de faire. Donc, moi, par exemple, je me suis toujours intéressé beaucoup aux religions. Donc, quand on était en Inde, on a, on a lu énormément de choses sur les religions, sur les histoires. Quand on était au Cambodge, sur l'histoire du Cambodge, quand on était au... Enfin, partout, on, est, on allait. On... Et c'était génial, c'était juste un truc de culture et de moment, en fait. Donc, j'en ai pas gardé, comment dire j'en ai pas gardé des grandes leçons parce que je m'étais toujours dit pendant ce voyage. Euh, mais c'est ça la vie. Plus jamais je travaillerai comme un dingue. Et six mois après, je travaille comme un dingue. Comme quoi euh, Mais voilà. Et après, pour les endroits, euh, pas si on mais parle pays de paysage ou d'Inde, paysage ou homme, euh, ou l'aventure. Enfin, s'il si y en a un, je dirais la Bolivie. Euh, la Bolivie et euh, ouais, le, 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 le Salar de Yuni et puis l'Altiplano, quoi qui sont des endroits juste dingues.
1: Ah là là, tu nous fais rêver. Tu connais euh, Tu vois Je connais, oui. Ah, c'est Tu nous fais rêver.
0: Euh... flamants roses à ah. 3500 mètres, avec ses lagunes roses, vertes, jaunes, enfin c'est dingue, c'est phénomènes volcaniques. Ouais.
1: Revenons ouais. à showroom privé. Yes. Donc après ces 22 mois ouais. d'extase et de bonheur, donc tu reviens. Euh, passons quelques années au showroom privé, tu nous parlais d'Axel Partners. Axel ouais. Partners... Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, parce qu'ils sont très connus, très forts aux états unis ils ont un bureau maintenant à Londres, mais à l'époque, ils n'étaient pas en Europe euh, et ou très peu en Europe. Ils venaient devant un bureau ils à Voilà, donc c'est à ce moment-là. Pourquoi, d'après toi un fonds américain, ouais. il y a une raison, comment ils t'ont ouais. choisi ouais. De nouveau, ouais, ouais. pensons aux auditeurs qui aimeraient peut-être à un moment avoir aussi euh, des investisseurs ouais. euh, connus ou un peu moins connus, américains ou français. Qu'est-ce que tu leur conseillerais Qu'est-ce qui s'est passé C'est ouais. quoi les, les, ouais. les méthodes Thierry Petit En fait, Axel Partner
0: est un fonds euh, à, à thèse, c'est-à-dire qu'ils ont des thèses d'investissement. Ce n'est pas un fonds d'opportunité. Une de leurs thèses d'investissement dans l'e-commerce, c'était qu'ils considéraient que tout ce qui était shopping club, c'était un modèle qui pouvait être rentable, générer du cash à long terme. Et que euh, c'était un marché dans lequel le leader ne pouvait pas euh, tout prendre. Euh, ils, sont dit, donc, ils ont regardé naturellement l'Europe avec euh, les phénomènes euh, vente privée, etc. Et ils se sont dit, bah, moi, je veux le deuxième, je veux le futur deuxième. Donc, ils ont été voir tout le monde, ils, ils ont screené tout le marché. Ils se sont dit, c'est vous le deuxième et on veut investir chez vous. Ils sont venus nous voir. Parce que nous, à l'époque, on, on était au, autofinancé avec David. Hein. Ils sont venus en 2010. On s'est dit, bah ouais, mais nous, euh, on n'a pas besoin d'argent, etc. Mais en même temps, on, 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 on souffrait d'un truc en 2010. C'était comme on n'avait pas levé d'argent, ce qui était absolument incroyable. On n'avait pas d'investisseurs et personne ne nous croyait. Donc, on faisait pourtant 80 millions d'euros, 8 millions de débuts de On grandissait vachement. On hyper solide, personne ne nous croyait. Et puis en plus à cette époque on était encore marqué par euh, la Sol, c'est Aubervilliers, c'est un peu crade, c'est des cartons, c'est le 93, enfin voilà. Donc on n'était pas perçu comme ça et on s'est dit quand même Axel, là bah, ça change la donne. C'était le fond de Facebook pour la petite histoire dans le même fond que Facebook. Voilà donc alors après nous notre petite plus value par rapport à ce qu'ils ont fait, euh, est anecdotique mais quand même. Donc c'était un truc qui euh, ça a réussite... vraiment changé
1: la donne. Est-ce que c'était une réussite personnelle pour toi, petit gamin de la Nièvre, qui a ce grand fonds de Californie qui vient tu, À un moment, tu ah penses ben nous, à on ça On un... les
0: yeux qui ont un peu brillé. Ouais. En plus, il y avait un truc euh, qu'il faisait très bien. C'est-à-dire, quand ils investissaient, quand ils voulaient vraiment ouais. investir, ils faisaient les Axel parties. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à ça, mais les Axel parties, ça consiste à inviter des mecs ultra connus, des sociétés dans lesquelles ils vont investir et des sociétés dans lesquelles ils ont investi. Et donc, on se retrouve à une table. Alors, à l'époque, j'étais avec euh, Marisa euh, Marisa, non, elle, qui était chez Google. Euh... Enfin bref, mais, mais euh, ouais. du très meilleur, voilà, oui, meilleure oui. Marisa, meilleure. Oui. Petit souci une par une la suite chez Yahoo, complexe, mais elle était chez Google. Il ouais. euh, y avait, euh, on a vu Zuckerberg à un, un moment donné. Enfin, et donc tu dis, t'étais quand même là, t'as construit ton truc, ouais. t'es quand même au Berbiliet, t'as fait ça un peu avec ton, avec ton pote, ton, et tu dis ah ouais en fait, et c'est vachement bien. Ils ont fait ça avec d'autres, mais et le truc tu dis ouais, c'est lourd, ils ont du réseau, ça va vite. Et oui, oui, ça bri on, on brillait, on était très fiers. Euh, franchement, on était très fiers qu'Axel nous choisisse. Et puis en plus, il y a des gens qui, sont, qui ont été vraiment admirables, enfin, vraiment admirables et qui, qui avaient une vision qui nous ont apporté vraiment l'IPO, C'est, si on n'y aurait jamais pensé. Je pense que l'internationalisation nous ont vachement aidés. Cette vision du scale qu'on n'avait pas, nous, parce qu'on faisait des choses comme ça. Hein. La tête dans cette le vision le de construire une marque. Cette... Bah ouais, ils ont vachement été bons pour ça.
1: C'est qui ton partenaire là-bas Arénélis. Suite à tes gains, euh, tu as décidé aussi d'aider d'autres entrepreneurs, oui. tu as été euh, un business angel euh, qui a beaucoup euh, investi dans des sociétés euh, au fil des années. Là, tu as traversé euh, le Rubicon, hein, puisque tu as oui. traversé la rivière et de, de l'entrepreneur tu es oui. passé investisseur. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois que les investisseurs classiques ne verraient pas Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent plus que d'autres Est-ce que c'est l'équipe Est-ce que c'est le produit oui. Toi, tu investis plutôt tôt dans les oui. projets. Donc, est-ce que tu peux de nouveau, pour nos auditeurs, Donner quelques conseils quand toi, tu regardes, qu'est-ce que tu regardes en premier dans un dossier
0: bah, Disons que moi, maintenant, je regarde un peu différemment. C'est-à-dire que je me dis, euh, dans les investissements qui n'ont pas marché, quelles ont été mes erreurs ou Est-ce qu'il y a des similitudes Et il y en a. Un, souvent, c'est les équipes ne sont pas suffisamment complémentaires. J'en ai beaucoup. Donc, on a deux. Et je ne critique pas. Hein. Ou ça peut d'ailleurs deux ingés dans un coin qui ne savent pas marketer, qui ne pas être finalement marché, qui ne savent pas pricer, qui ne pas vendre. Et qui sont par contre, qu'on fait un super truc, mais c'est incompréhensible et euh, c'est illisible et ils ne savent pas l'expliquer. Et à l'inverse, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, donc, ça, c'est vraiment maintenant, je, je m'assure que les équipes soient, un, pluridisciplinaires et deux, incentivées de la même façon. Pas qu'il y ait un CFO de parade qui a 5%. Je me dis non. Deux, j'investis plus dans un projet dans lequel il y a un CTO solide. Parce qu'à la fin, quand même, nos métiers, c'est de la tech. Et si le mec, il n'est pas là au départ, s'il n'est pas fondateur, s'il n'est pas important dans le truc, s'il n'est pas solide. Ça reste toujours un problème d'exécution, d'agilité, de rapidité. Euh, enfin, moi, c'est ce que je constate hein, après. Hein. Trois, j'aime bien les projets qui ont à la fois la capacité à grandir, mais en même temps, si ça ne se passe pas bien, qui sont suffisamment légers pour s'autosifier, utiliser très bien. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Une boîte qui fait euh, euh, 2 millions, euh, euh, qui vit, qui se paye, les salaires et tout. Euh, c'est pas une licorne, mais les mecs ont créé un truc et, et, et ça marche. Et je trouve que c'est aussi remarquable. Et du coup, moi, les mecs, ils ne m'ont pas fait perdre. Je trouve, Et à la rigueur, je ne peut-être pas de sortie, mais je me dis que j'ai contribué à un truc. Plutôt que quelqu'un qui va dire, euh, moi, je m'en fous, euh, je scale, j'ouvre mes 28 villes, euh, alors que ma première n'est même pas rentable. Peu importe, il faut être le premier qui, fait et qui a pas de notion d'argent. Et ça, j'ai fait des conneries un peu comme ça, malheureusement. Donc, voilà ce que je regarde. Enfin, tu vois, et, si, et, si,
1: et si tu dois citer, dans, dans les nombreux investissements que tu as faits, euh, un ou deux où, où tu es fier, où tu étais été vraiment là au début, tu as cru quelque chose qui n'était pas forcément facilement ouais. euh, euh, facile à croire au départ tu, Ce serait bah, Je
0: pense que le plus beau, euh, c'est Back Market. Back parce Market, oui. c'était trois mecs vraiment géniaux, euh, très complémentaires. Le marché du, recondi du reconditionné, moi, je commençais à le voir sur euh, Showroom. Je me dis, il se passe quand même un truc. Et les mecs étaient très bons et en plus très pragmatiques et en plus très malins. C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas des gars qui, au départ, voulaient des bureaux euh, en plein Paris à 800 euros du mètre alors qu'ils gagnent rien. C'est les mecs qui étaient tout assez dans un petit truc pas cher. Tu t'es
1: reconnu, reconnu un peu dans ça bah, Moi,
0: j'aime bien. Ouais. Moi, euh, ouais, je trouve qu'effectivement, tu te payes des beaux bureaux quand tu peux te les payer. Enfin, c'est aussi con, mais. Euh, Donc, back market, il était dès market, départ. Back market, c'est top. Dans un autre genre, moi, je suis. Euh, euh, très fier d'avoir assis dans une technologie d'optimisation euh, de la décarbonisation des bâtiments qui s'appelle Accenta, qui est un type excellent, qui est un pote, qui s'appelle Pierre Trémolière, euh, qui avait fait plusieurs boîtes, un hein, multi-entrepreneur, et qui a investi dans cette techno qui voilà, cartonne complètement. On a maintenant euh, Mirato Glouper, qui est investisseur, qui est comme une pointure dans l'énergie. Ça me fait découvrir un autre monde. Et le projet, il est brillant. Euh, et et, voilà, et j'étais aussi au premier jour. Je trouve qu'on a un super écosystème quand même. Il euh, y a plein de belles boîtes, il y a plein de bons entrepreneurs, il y a plein de belles écoles, il y, euh, y a des fonds, il euh, y a des incubateurs, il euh, y a des rôles modèles. Enfin, je trouve que le terrain, il est hyper fertile. Il est probablement pas assez diversifié. Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez d'entrepreneurs de banlieue. Enfin, C'est quand même un problème, je trouve, à force.
1: On revient sur la bourse. La bourse, qui rentre en 2015, mmh. quelques années après Axel. Euh, tu rentres, euh, toi tu disais que euh, ça t'a beaucoup aidé à structurer euh, ton entreprise à faire attention à ce qu'allait devenir le trimestre d'après parfois mmh. c'était pas forcément un sujet euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles as... tu voulais donner la liquidité à Axel tu voulais avoir de la liquidité pour mmh. toi aussi euh, quelles sont les raisons de la bourse qui est quand même ouais. potentiellement euh, compliquée d'ailleurs tu le dis hein, j'adore cette phrase donc je te cite la bourse c'est finalement comme le feu il permet de vous réchauffer et de vous éclairer mais il peut aussi brûler votre maison Explique-nous tout ça.
0: Bah ouais, c'est ça. ça. Euh, Comment on est venu déjà euh, En fait, on, avait toujours, euh, on était très clair avec Axel. Euh, il rentrait en 2010, il si voulait sortir en 2015. Donc, c'était vraiment très clair. Et pour le coup, euh, comme ça s'est très bien passé, nous, on était aussi très respectueux de faire ça. Sauf qu'on n'avait pas envie de vendre la boîte. On a eu des offres, mais on n'a pas envie parce qu'on se dit « mais il y a encore plein de potentiel à faire. De toute façon, on a sécurisé déjà de l'argent. Donc, on, était, on, était, on est plus envie d'aller beaucoup plus loin. » Euh, on n'avait pas envie d'un fonds après Axel, de type un KKR et tout, euh, parce qu'on se dit, euh, pff, euh, voilà. Et finalement, la bourse a apporté quelque chose, a apporté une liquidité pour Axel, a apporté la possibilité, nous, avec un pourcentage plus faible, de rester aux commandes et de la, de la boîte du papier pour faire du M&A, et puis aussi ça faisait un peu de notoriété, parce qu'à l'époque on n'était pas non plus si bien connu. Et puis la bourse, quand on rentre en bourse, on devient un peu adulte, notamment dans notre métier où il y a plein de marques, de gros groupes américains et tout qui sont cotés. Bah, être coté, ça veut dire la transparence, c'est une forme de truc qui rassure parfois. Et ça l'a vraiment fait. Donc finalement on s'est dit c'est génial. Après on était conscient que la bourse, ça doit être un temps long, parce que franchement il y a les hauts il y a les bas. Euh, et que du coup, euh, bah, il faut être capable de vivre euh, ces moments-là. Euh, deux, euh, euh, la bourse c'est beaucoup de pression parce que c'est beaucoup de transparence. C'est la course au quarter, tu l'as très bien dit. La transparence surtout, hein, c'est-à-dire qu'on doc de base, bah, tout, euh, salaire, vos trucs, vos trucs, tu es par terre. Votre stratégie, alors, pour votre concurrent, il a vos niveaux de marge, votre strat et tout, 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 tout est public. Mais en même temps, cette transparence... Ça fait euh... du bien aussi, peut-être. En d'années,
1: à faire attention, à ne pas dire... Euh... Mais c'est
0: surtout que cette transparence... Oui, alors après, ce qui est complexe, c'est quand vous êtes transparent et pas vos concurrents. Donc, c'est ça. Mais sinon, oui, enfin, je ouais. trouve que potentiellement c'est très bien. Cette transparence aussi implique une, une gestion euh, forte, euh, rigoureuse dans la planification. Et donc,
1: du coup, permet de voir son business un peu autrement. Donc, euh... donc tu, tu rentres en bourse, ça cartonne, ton titre ouais. augmente. Et puis, ce qui arrive parfois mmh, pour mmh, un certain nombre mmh. d'entreprises qui ne réussissent pas à leur quarter, la bourse euh, ne pense plus à toi, les gens vendent, oh, tu n'as plus de liquidité et tu te retrouves avec un titre. Tu t'es retrouvé avec un titre parce que euh, depuis, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais tu arrives quand même au, au, au fond en ouais. 2019 ouais. où là, ton titre... A perdu combien par rapport à le son intro 95% En fait, on s'est
0: coté à 19%, on est monté jusqu'à 26%, et on est redescendu jusqu'à 0,30. 0,30. Ouais, ouais. Bah, en fait, euh, la bourse est vraiment. Euh, comment dire Et sans
1: aucune possibilité à ce moment-là d'espérer de, que ça va remonter à 26, on est d'accord À ce moment-là.
0: Après, en plus, c'est plus compliqué parce qu'on a fait des augmentations de capital. Donc. Euh, en fait, on a, on a augmenté le nombre d'actions. Donc, finalement, le 26 de l'époque ne veut pas dire le 26 de maintenant, qu'il y a deux fois plus d'actions. Mais bon, en fait, ce qui s'est passé... En fait, la bourse, la, la, la complexité de la bourse, c'est que c'est excessif dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aligné 3-4 quarters très bons. Euh, bah, du coup, vous êtes un produit rare. En plus, c'était l'e-commerce, la valeur de croissance, etc. On était rentable. Hein. Euh, bah, donc, du coup, tout le monde vous veut. Offre et demande, le prix monte. À l'inverse, on dévise 3 quarters pour des raisons... Euh, parce que dans la vie d'une boîte vous avez des mauvais choix à un moment donné un mauvais truc on s'est un peu endormi enfin
1: des pays mauvais qui quarters, bien, bien ouais. plus personne
0: vous veut et là vous n'allez plus rien donc je pense que la vérité elle est un peu entre les deux mais sauf que le marché boursier sur une valeur en tout cas à mid cap comme la nôtre il ne sait pas euh, faire du entre les deux donc du coup on s'est retrouvé en 2019 effectivement très bas et puis euh, aussi qui était le, quelque part la succession euh, d'un certain nombre de mauvais choix ou d'une mauvaise stratégie on a repris vraiment en main avec David euh, c'était fin 2018 même euh, on, fait une de capital, on a changé une partie du comex on a restructuré on a arrêté des pays on a coupé du mauvais chiffre d'affaires on a intégré un super CFO euh, pour le coup qui était très tourné sur l'interne quand l'autre était très tourné sur l'externe qui story est mené donc euh, pas suffisamment dans les tuyaux du quotidien là c'est le contraire et ça fait un bien fou et donc 2019, on a bossé sur notre plan de performance. Après, ça prend du temps. Hein, couper un dépôt, euh, couper 100 personnes, bah, ça prend du temps, restructurer tout ça. Et on a enfin de nouveau les fruits euh, de notre travail. Et puis, le Covid rajoute à ça de l'activité plus forte, sur une structure plus saine, donc on régénère du cash, de la croissance, de l'envie, du désir, le titre monte. Enfin, c'est basique, en fait.
1: Parlons d'un autre sujet, la mission. Toi en particulier, par rapport à, à ton passé, par rapport à où tu as grandi, tu dois forcément... Euh, avoir une mission à côté de ce succès. Tu ne tu, tu peux pas, je, je le sais, mais tu ne oui. peux pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission Comment tu as réussi à intégrer ce que tu n'as pas fait au départ Au hein euh, 2006, tu pas là, tu l'as pas intégré cette mission. Oui. Au fil des années, au fil du succès, tu l'as intégrée. Est-ce que tu peux nous, nous, oui. nous, nous parler un petit peu de ce que tu as fait à Roubaix, par exemple, comment tu as créé et à quel point aujourd'hui l'un ne peut plus aller sans l'autre pour toi bah, Effectivement, un an après l'IPO, on s'est beaucoup posé de
0: questions avec David en se disant... Euh, bah, ce serait top de partager un peu avec le plus grand nombre cette réussite. Quoi. Et du coup, on a, on a fait plusieurs actions. Il y a deux marquantes. La première, c'est qu'on a créé une fondation euh, d'entreprise, sur un monde privé, dans lequel on a euh, mis, créé une école du e-commerce, dédiée au métier du e-commerce. Et on l'a fait à Roubaix et on réinsère des, des gens qui sont décrochés du numérique. Pour la petite histoire, c'était avant les élections. Euh, nous, on trouvait assez incroyable que, que finalement, de Paris et dans notre écosystème, personne ne voyait, et ça c'est probablement mes racines provinciales, le décrochage terrible qu'il y avait. Et effectivement, bah, c'était en tout cas moi, ma façon euh, d'apporter une réponse modestement. Donc, on a fait cette fondation à Roubaix. On réinsère, euh, euh, on a une cinquantaine de chômeurs par an. On leur trouve un métier. On les forme au métier du e-commerce parce que c'est pléthore de métiers. Donc, à la fin, voilà. La particularité, c'est qu'on a à la fois des salariés sur la fondation, mais qu'en même temps, c'est certains salariés de chôme privé qui vont faire des sessions. C'est un infographiste qui va aller former une demi-journée. C'est un ingé qui va expliquer le code sur un truc. Et donc, ça crée aussi un truc d'entreprise assez chouette, assez vertueux. Et la fondation, bah là, on l'accélère. On a signé un accord aussi avec Coné pour faire encore plus de personnes. Moi, j'aimerais la faire euh, sur d'autres villes que Roubaix. Et Pourquoi tu avais ouais, choisi Roubaix au départ Parce on était, euh, pour la petite histoire, on avait une équipe là-bas. Euh, moi, je trouvais que le maire, Guillaume Delbar, est un mec vraiment génial qui voulait faire bouger sa ville. Roubaix, c'est une ville dingue, c'est-à-dire que c'était la ville la plus riche dans les années 60, avec le textile, la, la, vente, euh, la vente à distance de la grande distrib, et qui est devenue la ville la plus pauvre aujourd'hui. 40% de ceux du seuil de pauvreté, hein, c'est un truc de dingue, 40%. Une ville en plus, on dit souvent, c'est le Molenbeek français, alors qu'en fait, c'est une ville qui, est, quand on rentre, c'est dingue. On voit, il y a plein de beaux bâtiments, il y a toute une histoire, il y a un savoir-faire. Enfin voilà, et puis le, moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur avec Guillaume. Et, euh, et c'est venu naturellement, enfin, on se dit, bah, tiens, on va faire ça là. Enfin, voilà.
1: Et tu penses que, que ces prochains mois, ces prochaines années, tu vas en créer peut-être d'autres, dans d'autres villes tu ouais, moi
0: j'aimerais effectivement développer dans d'autres villes. Et puis, il y a aussi une autre forme de décrochage que moi j'observe, c'est euh, vraiment euh, dans la ruralité. Alors après, c'est dur de faire une fondation dans la ruralité parce que c'est très disparate. Mais je pense que le numérique, euh, et c'est ce à quoi on réfléchit, peut apporter une réponse
1: on voit de plus en plus d'entrepreneurs activistes. À toi, à titre personnel, euh, tu parlais de ruralité. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de société qui te touchent particulièrement et dans lesquels tu euh, aimerais ou tu vas t'investir davantage
0: Moi, je ne suis pas activiste. Je suis pas euh, Enfin, la politique, c'est c'est pas, euh, activé, pas, pas forcément sujet. Ou, tu t'es oui, mais... engagé. On va oui, oui bah, Est-ce qu'il y a des sujets qui... qui, qui, bah, le, qui, le, qui oui, qui, oui, le, le, qui sujet, touche, de la ruralité, le sujet de l'inclusion, que ce soit à la fois l'inclusion sociale ou à la fois l'inclusion euh, sur le handicap, hein, ce sont des sujets qui me touchent particulièrement, dans lesquels euh, je passe du temps, dans lesquels, euh, si un jour, je fais autre chose que showroom, j'aimerais avancer sur ces sujets, en tout cas.
1: Tu étais vice-président de France Digital. Il y a quelques années, tu as fait partie des gens qui ont lancé le « Reviens Léon, on innove à la maison » afin d'encourager un certain nombre d'entrepreneurs expats à revenir innover en France. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle Qu'est-ce que tu penses de, de, des grandes discussions qu'il y a autour des Amazon versus la ouais. FNAC, mmh. Facebook, Google Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, qui, a, qui vit depuis 25 ans bah, Moi, je trouve
0: que, et je ne fais pas de politique, j'analyse juste, je trouve qu'on a un super écosystème quand même. Il euh, y a plein de belles boîtes, il y a plein de bons entrepreneurs il y a plein de belles écoles, il y, euh, y a des fonds, il euh, y a des incubateurs, il euh, y a des rôles modèles. Enfin, je trouve que le terrain il est hyper fertile. Il n'est probablement pas assez diversifié. Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez d'entrepreneurs de banlieue. Enfin, C'est quand même un problème, je trouve, à force. Maintenant, il est quand même, le terrain est super fertile pour créer, pour faire des choses. Donc, ça, c'est chouette. Après, euh, sur le sujet que tu évoques par rapport au GAFA, moi, je me suis un peu, on m'a beaucoup questionné récemment sur Black Friday, bien sûr, en disant, boycott Amazon, en disant, mais. Enfin, Amazon, il est discutable euh, sur la fiscalité, il est plus que discutable sur des enjeux euh, de concurrence quand il va vendre des produits à perdre parce qu'il y a le cloud. Ça, on peut discuter sur ces sujets. Amazon, après, reste un employeur fort. Amazon reste une plateforme qui permet de faire bosser plein de gens en France. Donc, je pense que le sujet, il est moins caricatural qu'un boycott. Quand j'entends la mère de Paris dire « on boycott Amazon », je trouve ça complètement con. On ne peut pas boycotter Amazon. Ça veut dire que sous prétexte qu'il y a une partie de l'économie qui ne marche pas, on ferme tout, quoi. Et après, les gens vont... Ça, ça me gêne. Je pense que le sujet, il était plus
1: d'investir et d'aider les gens qui ne sont pas digitaux. Qu'est-ce que tu as dans une solution que Quelqu'un qui n'écoute pas. Tu, tu n'écoutes pas. Il y avait, par exemple, une proposition qui avait été... Tu ouais. sais dire, c'est toi qui avais lancé la livraison ouais. en 24 heures. Ouais. Des gens qui disent, tu sais quoi, maintenant, il n'y aura plus jamais les 24 heures parce que si le ouais. père, ce sera trois jours, ce sera trois jours. On peut vivre okay. sans trois jours. Ouais. Est-ce que tu, tu penses que c'est ce type de solution qui peuvent arbitrer bah, positivement euh...
0: En fait, je pense que ça ne sert à rien d'empêcher le sens de l'histoire. Enfin, euh...
1: Tout le monde ne peut pas livrer en 24
0: heures Non, tout le monde ne peut pas livrer, mais après... Bah, euh, C'est une question de concurrence. Euh, oui, mais bon, les, les consommateurs, et il y a plein de consommateurs qui veulent des euh, livraisons rapides. C'est enfin, toujours la grande question qu'on a entre
1: le citoyen et le consommateur. Mais les citoyens, il en a de plus en plus marre de ça.
0: Je pense qu'en tout cas, le citoyen, il a de plus en plus euh, envie de sens dans sa consommation. Euh, donc qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit d'où euh, où vient euh, ce pull et par qui il a été fabriqué. Et je pense que les marques doivent euh, s'adapter, euh, en tout cas pour ça, donner de la transparence, euh, répondre à ce truc un peu solidaire, euh, travailler sur l'environnement. Euh, ça, c'est évident. Maintenant, je pense que euh, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'être livré vite euh, un produit qui est
1: fait euh, en France. Tu serais aussi positif sur, Amaz sur Facebook que sur Amazon
0: Facebook, c'est un peu différent. Ah. <rire>
1: non, mais après, bon, allez. Alors, allez, bon, on, ouais.
0: pour être très honnête, je ne connais pas tant parce que du coup, je n'ai jamais voulu y être. Parce que j ai, j ai... moi, je n'aime pas m'exposer en public sur les réseaux sociaux. Je ne supporte pas. Tu n'es pas euh, sur Facebook.
1: Euh, voilà. Tu es sur Twitter
0: Oui, mais je suis et je tweet. Des choses de société, mais jamais euh, je suis en train de prendre un café, quoi. Ça, je fais pas euh,
1: et Question Si l'aventure showroom ou quand l'aventure showroom privé a s'arrêter, tu es encore entrepreneur après
0: Ça, je, alors ça, je sais pas. Après entrepreneur, ça veut pas forcément dire euh, créer une boîte. Euh, moi, je me vois bien créer une fondation sur des sujets qui m'animent, et je pense que c'est une forme euh, d'entrepreneuriat.
1: Entrepreneur... On est d'accord. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer Fonce, un conseil, fonce. Ouais, fonce. Euh, euh, maintenant fonce fonce à rien fonce <rire> fonce et du
0: culot parce que je trouve qu'en fait aussi euh, je trouve que parfois les nouveaux entrepreneurs sont un peu aseptisés c'est-à-dire qu'ils sont euh, ils ont tous la même façon de faire le pitch d'être propre d'être machin etc je trouve que à la fois quand même pour faire du business pour créer il faut avoir du culot il faut un peu provoquer euh, ouvrir les portes il faut un peu forcer sa chance quoi et je trouve que des fois on manque un peu de culot euh, dans la façon de créer euh, et, et de se développer
1: maintenant Passons à quelques questions de d'ordre personnel. Ouais. T'es prêt Vas-y. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: Je crois que j'ai tout, euh, tout osé. Euh, euh, t'as tout avoué
1: euh,
0: Ouais, il bah, y en a ah, Tu ou...
1: T'as pas fait de bêtises ou t'as tout avoué alors
0: Non, j'étais un enfant euh, très actif et je faisais
1: euh, vraiment plein de conneries. Ah, tu penses à quelque chose
0: Et comme j'étais un peu bon élève en classe, je pense que j'étais vraiment un, un insupportable. Alors, celui qui travaille bien mais qui est vraiment... Euh, Ouais, non, mais j'en ai fait des conneries. J'avais piqué une mobilette quand j'étais jeune et, euh, et euh, ma sœur m'avait caché, euh, m'avait protégé pour pas que mes parents s'achèrent. Donc, euh, bon, ça avait fait, fait tout quoi? un tatouin. Ça euh... fait quoi de la mobilette Tu l'avais <rire> ouais, J'avais foutu dans un champ parce qu'en plus, je euh, elle, elle était dans de la boue et je euh, je elle, elle était restée bloquée dans la boue. Quoi. Et donc, ma sœur avait cherché un pote et avait, on l'avait récupéré. Enfin bref, et ça fait tout un, tout un tatouin et ma soeur l'avait protégée.
1: Bah, merci, merci.
0: Et, et, et c'est assez drôle parce qu'on leur a dit... Euh, on leur a dit, euh, bon, je pense qu'il y a peut-être 10, 12 ans, quoi, tu
1: vois. <rire> c'est marrant quand même. Longtemps ouais, après. Ouais, Il y prescription, peut-être. Il y c'est bon euh, pour y aller. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a donné envie d'oser
0: euh, Oui, oui, mais je. c'est pareil, ça revient toujours aussi un peu à ma jeunesse. Il y avait euh, dans mon patelin un jeune euh, agriculteur qui avait une trentaine d'années, qui avait repris une exploitation agricole et, et que je trouvais, moi, en tout cas, dans sa façon très hyper moderne. Euh, hyper moderne. Et ce type me fascinait dans sa façon de faire son métier. Euh, et, je, et en fait, et, et c'est quelqu'un qui me paraissait aussi... Euh, il était super libre. Il avait un truc de liberté. Euh, il était capable de faire la fête. Le lendemain, il était sur les champs, il faisait son truc. Et il expliquait... Alors, je faisais un peu les foins. Des fois, il était avec lui. Et, et j'adorais ce mec, quoi. Il m'a toujours dit sa liberté. Me... En plus, il y a la nature, il y a les espaces. Euh... Tu te souviens Putain, c'est... Euh... ouais ouais je vais retrouver... Euh... Mais je il, est, il est parti, enfin, je franchement, j'ai dû le perdre de vue à 14 ans. Quoi, tu ah vois. Oh, donc, oh, euh, oui, donc il y a quelques ah, temps de ça. Ouais, euh, euh,
1: quelle est la chose la plus folle que tu osais faire
0: Ah, je pense, que dans mon voyage, on a, on a été dans une zone interdite au Tibet, qui s'appelle le lac Namso, qui est euh, le plus haut lac du monde à 5003. J'étais
1: sûr que tu avais parlé du Tibet.
0: Ouais, ouais, et, non, et on s'est caché dans un motoculteur avec Claire. Dans une, dans une carriole motoculteur, un mec nous a caché avec une bâche pour passer le col et pour aller dans cet endroit qui wow. était interdit à l'époque où alors, le Tibet était en train de se faire coloniser par la Chine. C'était avant les JO et les Chinois voulaient montrer, c'était la symbolique de l'Everest et tout, donc ils étaient en train de tout péter là-bas. Donc, on était à ce moment-là et on voulait, nous, aller là-bas. Et c'est ouais, un des plus grands souvenirs de ma vie. Ouais. On aurait pu se faire arrêter par... Voilà, ah, euh, ouais,
1: on aurait pas de... forcément
0: oui. été très bien. Euh,
1: quel <rire> est le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer euh...
0: Je ne cache pas grand-chose en fait. Euh... Ah si, allez, peut-être les, les flancs pâtissiers là. Des fois, je suis capable de rentrer dans une boulangerie, ah. je ne vais pas bien, je me fais un gros flan pâtissier et je repars. C'est
1: ton... <rire> quel ton flanc J'adore les C'est quel ton flan préféré
0: non, mais le pâtissier. Que... Tu oui. sais, le, 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 le tout simple, en fait. Sûr, mais est-ce que tu
1: as un, un pâtissier que... Non, non, parce que
0: je suis capable d'être... J'ai n'importe quoi, je me balade à Aubervilliers. Tu rentres euh, tu, rends, tu prends. J'ai envie d'un flan, boulangerie, je me le mange et je repars, quoi. Mmh, C'est n'importe quoi. Mmh.
1: Euh, <rire> quelque chose tu n'oserais jamais faire pour réussir
0: Tromper mon associé. Enfin, tromper, en tout cas, euh, pas être honnête, quoi.
1: Est-ce qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais osé dire « je t'aime
0: » J'ai du mal à lire à ma mère.
1: Un quiz pour terminer. Deux choix de réponse simples qui sont oui ou non. Est-ce que tu oserais tout plaquer à nouveau pour partir parcourir le monde Oui, non Non, je ne plaquerais pas ma famille. Tu es parti avec ta famille Oui, alors oui. Oui, un grand oui. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse Oui. Est-ce que tu oserais acheter un produit sur Vipi Maintenant, oui. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un que son idée est nulle Oui. Est-ce que tu oserais tricher pour réussir Non. Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins Oui. Est-ce que tu oserais avouer un échec Oui. Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte Oui. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique Non. Est-ce que tu oserais t'approprier une parole qui n'est pas la tienne Non. Et est-ce que tu oserais retenter l'aventure éditoriale aujourd'hui Oui. C'est un petit oui, mais mmh, c'est un oui. Mmh. Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alex. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer, des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante podcastpause.gmail.com.